0: futurologue, comme je vous le disais là j'étais en direct euh, sur YouTube mais évidemment ça a déconnecté donc j'avais vu hein. j'avais vu que, si tu veux, depuis là où je suis, depuis Saint-Pétersbourg depuis la Russie, bah, tous les réseaux sociaux entre guillemets occidentaux c'est pas évident donc Instagram, euh, capoute euh, facebook aussi et youtube donc tu peux regarder les vidéos mais apparemment pas faire de live donc écoute c'est comme un live sauf que là je m'enregistre je vais te le poster de suite je vais faire un montage très rapide avec quelques images et ce que je veux te dire surtout c'est ça c'est que si tu me découvres ici je m'appelle Galatée je suis futurologue pourquoi je me permets de dire que la troisième guerre mondiale bah en fait ça va pas le faire pourquoi est-ce que cette troisième guerre mondiale ne va pas arriver ben, Tout simplement parce que, tu sais, dans la double négation, il faut faire très attention quand on te dit euh, ne pas, en fait ça veut dire l'inverse et donc ce que je veux dire par là c'est que la troisième guerre mondiale est déjà une réalité et une réalité depuis longtemps et en fait tu le vois comme ce simple live qui finalement n'en est pas un le montre, c'est une guerre de l'information c'est une guerre aussi spirituelle et ce qui est en jeu c'est le réveil spirituel, la reconnexion à une nouvelle spiritualité de chacun d'entre nous quand je dis nouvelle spiritualité je veux dire au-delà des religions au-delà des races, au-delà des pays et cette spiritualité étant connectée au cœur dans le sens de prendre notre liberté, de reconquérir notre liberté mais du coup aussi d'assumer la responsabilité de cette liberté. Donc je vais te détailler tout ça. Euh, bah, J'aurais mettre en live, je vais encore bricoler, voir si je peux vous faire un live pour le coup euh, dimanche parce que je voulais faire un question-réponse. Mais si vraiment ça marche pas, ça marche pas, je fais mon maximum. Donc pourquoi je suis en Russie, je l'ai dit sur Telegram. C'était prévu depuis longtemps, mais comme il me faut un visa, quand tu euh, es mauricien, tu n'as pas besoin de visa, mais comme je suis française, j'ai eu besoin d'un visa et personne ne leur en demande. Donc ça a été assez complexe pour obtenir ce visa, euh, long surtout, tu vois, parce qu'ils n'étaient pas habitués. Et du coup, je suis ici dans le cadre d'une étude de marché. Tu sais, Maurice est prêt de l'Afrique du Sud, il y a de superbes vins blancs en Afrique du Sud et en ce moment en Russie il y a de très bons restaurants tu manges très bien, pour pas très cher d'ailleurs mais au niveau du vin c'est pas ça si tu veux, il ne reste plus de stock de grands vins français, c'est fini il y a quelques petits vins français qui arrivent à passer euh, mais c'est pas idéal si tu veux parce que ben, euh, tout ce qui est importé, était importé traditionnellement de France est bloqué. Donc, euh, l'Afrique du Sud étant dans les BRICS, il y a vraiment quelque chose à faire avec de très bons vins sud-africains, de petits vignerons talentueux parce que bah, si tu veux ces vins blancs là sont très adaptés à la gastronomie de poissons, à la gastronomie euh, baltique mais tu sais un futurologue ça fait quoi ça connecte des, des points sur des choses qui ne sont pas encore connectées euh, donc ça sera dans le futur tout à fait classique d'avoir des vins sud-africains, de grands vins blancs sud-africains en Russie pour l'instant je suis en avant sur mon temps c'est encore que le début donc pourquoi je me permets de te dire que cette troisième guerre mondiale n'aura pas lieu Un, parce qu'elle a déjà eu lieu euh, dans la suite logique de la deuxième et que tu vois bien que c'est une guerre de l'information où comme pendant le coco loco, comme avec les virus, ils se foutent de notre gueule à grand renfort de mensonges de tous les côtés et surtout à grand renfort de manipulation émotionnelle. On nous manipule par nos peurs, par nos émotions, par notre sensibilité, par notre cœur. Ceux qui manipulent sont dépourvus de cœur, on appelle ça des pervers narcissiques, hein, si tu ne connais pas encore malheureusement au plus haut sommet de la plupart des états c'est comme s'ils avaient fait un élevage de pervers narcissiques, il y en a beaucoup et, et tout simplement pour arriver dans ces systèmes de pouvoir pervertis à, à être nommés ou à avoir du pouvoir tout simplement et eh ben, euh, ça se joue comme ça, si tu veux. Et, et en même temps, moi j'ai beaucoup analysé ce phénomène de perversion narcissique. Hein, pour le résumer, alors tout ce que je t'explique ici, c'est de ma propre expérience, de ma propre analyse. Et avant, je pensais que tout le monde voyait ce que je voyais, et je me suis aperçue que j'étais vraiment en avance, hein, et que oui, tout le monde va le voir, mais ne le voit pas sur le moment. Euh, D'où l'idée de ces partages publics et d'où l'idée de t'expliquer là où j'en suis dans mon analyse dans mes réflexions donc les pervers narcissiques c'est pas un virus qui s'attrape de ceci ou cela c'est pas transmis euh, non plus enfin indirectement par l'exemple par les parents ou les grands-parents mais c'est surtout le fait que par rapport à un traumatisme à mon sens au lieu de choisir le divin tu choisis euh, l'ombre, tu choisis euh, l'autre principe, le principe diabolique et à partir de là ben, tu, euh, tu es enfermé dans un schéma de répétition et tu le vois, tu le vois la propagande actuelle quelle qu'elle soit au niveau de cette troisième guerre mondiale est exactement la même qu'on a connu fin 2019, début 2020 où la pression monte 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 et quel a été le cadeau caché euh, de cet épisode de 2020 ben finalement ça a été un grand réveil collectif et ça a été le fait aussi de se connecter entre nous dans une communion euh, de, de, de réveil, dans une communion de pensée, dans une communion de cœur, dans une communion de prise de conscience et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui à un niveau je dégage le micro, à un niveau encore plus important Donc pourquoi euh, ça ne va pas se passer ben, Un, parce que ça se passe déjà. Euh, tu le vois bien avec les BRICS et l'Occident, euh, c'est vraiment une redistribution, c'est un peu comme les chaises musicales, une redistribution euh, ben des chaises, euh, des places de, du pouvoir dans chaque euh, zone. Euh, les BRICS étaient en train de récupérer ou ont déjà récupéré la base euh, d'une économie florissante et une économie florissante est un pouvoir d'influence et le pouvoir tout court, c'est-à-dire c'est lié à l'énergie, alors soi-disant fossile, euh, évidemment elle n'est pas du tout fossile, mais là je ne peux pas t'en dire plus ici, et donc qui a la main sur l'énergie en ce moment, depuis ce qui s'est passé en Ukraine eh ben, Ce sont les BRICS, qui s'allient aussi, euh, on le voit de plus en plus, dans un même front aux pays arabes au détriment euh, de la mainmise euh, entre guillemets d'un leadership qui était lié à une mainmise sur les énergies anciennement du charbon euh, de l'europe et puis avec le pétrole des états unis donc c'est un échec mondial, il s'appelle ça un ordre mondial, si tu veux, qui est en train de changer. Mais euh, tout ceci est bien au-delà de ce qui t'est raconté, que ce soit dans les médias classiques hein, ou même dans beaucoup de médias alternatifs, parce que là aussi, euh, tout le monde manque de recul. Et j'ai la chance, hein, si tu veux, en étant issue euh, du milieu du vin, donc je suis née dans ce milieu, ma famille est dans le vin depuis 200 ans, donc c'est un milieu qui, où il y a beaucoup de données dans le vin tu vois où il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, souvent les gens jettent l'éponge parce que pour bien connaître euh, tous les vins du monde euh, c'est énorme et ils le voient sous l'angle encyclopédique alors qu'il y a d'autres façons de l'apprendre. Tout ça pour te dire que quand j'arrive par exemple comme là dans un magasin tu peux avoir vins. Pourquoi est-ce que je suis ici Parce que j'ai cette faculté de pouvoir analyser un assortiment de 500 ou même de 1000, 1220, c'est mon record, en très peu de temps et de faire une synthèse. Et donc, quand j'arrive à analyser toutes ces informations pour le vin, je peux analyser aussi, au-delà du monde du vin, beaucoup d'éléments, notamment en ce moment, par rapport à la situation mondiale. Donc, ce que je veux synthétiser ici, c'est que tout se joue au niveau de l'énergie, au niveau du pétrole et du gaz. On n'en parle pas, alors que c'est l'enjeu du débat. Je l'ai partagé ce matin sur Telegram, vous pouvez me retrouver sur Telegram Galaté Futurologue, Attends, comme je vais faire un petit montage je peux te le mettre ici et j'ai partagé ce matin à quel point personne ne parle de la zone, c'est quant à euh, un territoire ben, le territoire s'étend sur l'aspect marin et sur l'aspect maritime de Gaza il y a euh, un potentiel de pétrole et de gaz voilà, et ça, personne t'en parle, évidemment. Donc, euh, à un moment donné, cette question du pétrole est toujours au centre du débat, euh, comme l'était pendant le Coco-Loco la question de la santé. En fait, ce qui se pose, c'est la question de l'énergie. Donc, bah, comme on a eu un réveil sur la prise en charge de notre propre santé, par rapport à notre propre liberté et du coup notre propre responsabilité d'être en bonne santé on va avoir la même prise en charge par rapport à l'information et par rapport à l'énergie l'énergie étant l'énergie donc du pétrole et du gaz l'énergie aussi notre énergie émotionnelle où est-ce qu'on la met et également l'énergie globalement euh, par rapport à euh, la réalité euh, de la vitesse à laquelle se re remplissent des nappes de pétrole et de gaz la réalité de l'énergie nucléaire la réalité de l'énergie libre alors là je peux pas en dire plus ici mais faites vos propres recherches vous savez que j'ai un partage privé où je partage justement beaucoup de synthèses et de révélations sur ce sujet euh, mais là aussi euh, ils se foutent de nos gueules euh, autant ils se sont foutus de nos gueules tu le vois c'est très clair avec ce qui s'est passé pendant le colloco avec les, les injonctions d'injection, euh, c'est encore un grand au-dessus si tu veux, au plus les pervers narcissiques sont exposés si tu veux c'est un peu l'empire du mensonge mais au plus ils sont exposés, au plus pour se tirer d'un mensonge ils en font un autre et encore un autre et encore un autre et finalement c'est des mensonges de plus en plus gros et qui obligent en face à un réveil massif mais on n'est pas prêt parce que ça demande une remise en cause tellement énorme qu'on n'est pas prêt à remettre en cause tout ce qu'on nous a appris depuis la petite école. Et c'est pour ça que j'ai fait ce partage privé, pour accompagner en douceur le réveil et dans cette guerre mondiale de l'information, avoir les bonnes informations en avance, avoir le recul nécessaire en avance, comprendre, si tu veux, le panorama, de cet échec mondial en avance hein, et savoir se poser les bonnes questions, évidemment, c'est ce qui va te donner la puissance d'action, c'est ce qui va te donner la vision claire aussi des opportunités qui sont à saisir. D'accord Et dans les opportunités à saisir, alors je vais le tester, ça ne sera pas sur YouTube, ça sera sur Zoom. Donc normalement, Zoom marche bien. Donc mercredi prochain, je fais un Zoom ici où on va parler justement des opportunités pour agir, entreprendre, euh, gagner de l'argent, euh, contribuer positivement à l'évolution de cette terre hors système en en faisant un métier, en en faisant une activité professionnelle, en en faisant une activité complémentaire. Et dans ce complément d'activité, ça peut être en complément, en plan B d'un salariat, ça peut être une retraite complémentaire, ça peut être un hobby. Tu vois si moi au départ ça a démarré comme un hobby cette futurologie. Je ne peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi, d'analyser des données 3-4 heures par jour. Euh, tu vois, ou quand je vois, tu vois souvent quand on va, on voit beaucoup de vin, à la fin je bois une bière parce que ça fait trop, mais euh, pas parce que je bois beaucoup de vin, j'en bois très peu, mais vraiment je, je, je goûte avec beaucoup de. De parcimonie de plaisir et de culture mais si tu veux euh, on a tous comme ça euh, quelque chose qu'on fait comme là tu vois je te le fais gratuitement qu'on peut pas s'empêcher de faire et en fait on est assis euh, sur un tas d'or avec ce potentiel là de co-création et, et la période est autant horrible anxiogène terrible, qu'elle est porteuse comme ça de prise de conscience et d'épanouissement parce qu'on est forcé aujourd'hui de sortir de ce système et d'agir positivement, déjà pour nous hors système mais du coup pour beaucoup de personnes comme ici qui peuvent nous capter, qui peuvent euh, interagir avec nous donc voilà ce que je veux te dire dans ce live, ce que j'ai précisé aussi, j'ai pu le poster sur Facebook avant euh, de plus trop avoir accès à Facebook donc j'ai posté, parce que ça me semble hautement symbolique l'histoire du jugement de Salomon euh, Salomon donc c'est dans le livre des rois je ne vais pas redire hein, tous les détails ici, c'est sur Facebook, sur la page Futcher et Spion Mail, sur la page aussi de secours Galatée et Futurologue. Et en fait, c'est le roi Salomon. Tu sais, à l'époque, les rois étaient aussi les juges. Et il y a deux femmes qui se disputent un enfant en disant « c'est mon enfant ». Et c'est vraiment une, 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 une guerre entre ces deux femmes qui se disputent cet enfant. Et donc, à un moment donné, le roi dit bah, « on va partager l'enfant en deux ». Évidemment, partager l'enfant d'eux, c'est le tuer. Et à ce moment-là, il y a une des deux femmes qui dit « Ah ben non, euh, que l'autre femme le prenne. » Et évidemment, c'est comme ça qu'on sait que la femme qui donne son enfant plutôt que de le voir sacrifié est la véritable mère. Et c'est comme ça que le roi, lui, fait justice en lui rendant l'enfant. Et c'est comme ça que la femme jalouse qui essayait de s'approprier quelque chose qui ne lui appartenait pas est exposée. Et c'est le jugement de Salomon. C'est un des, une des histoires... Euh, fondatrice hein, de la culture de l'humanité et comme par hasard euh, c'est une parabole extraordinaire par rapport à ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient donc quand tu vois l'horreur de la situation regarde aussi euh, Dieu et le divin ne laissent jamais un drame comme ça se produire sans qu'il y ait des cadeaux cachés ça fait longtemps que la zone est instable, ça fait longtemps que c'est un, un volcan comme ça euh, de conflits potentiels je vois au travers de ces événements, au travers des énergies actuelles, euh, l'opportunité que ça se résolve alors ça va pas se résoudre dans le goût de baguette magique évidemment ils vont faire monter les enchères euh, à la guerre mondiale à la menace à tu vois et ça occupe complètement le débat public euh, limite si tu vas au cinéma ou si tu euh, tu prends un peu de plaisir tu te sens coupable en ce moment par rapport à la situation qui est terrible alors que si tu veux tu dois au contraire profiter euh, de, de, de l'intensité de la situation actuelle pour te poser les bonnes questions et, et commencer à construire ton monde d'après comme on l'a fait pendant le confinement si tu veux le confinement ça a été un temps d'arrêt finalement au passé et on a tous reconsidéré co où est-ce qu'on a envie d'habiter qu'est-ce qu'on a envie de faire qu'est-ce qu'on a plus envie de faire là c'est exactement la même chose encore un cran au-dessus donc cette troisième guerre mondiale n'aura pas lieu parce qu'en fait elle a déjà l'UE elle est déjà en cours, elle est déjà en cours au niveau de l'échequier mondial, de ses chaises musicales elle est déjà en cours, donc au niveau de l'échequier mondial c'est entre les BRICS et l'Occident qui se meurent en fait c'est les BRICS qui reprennent le leadership avec la Chine et la Russie et puis d'autres pays euh, qui s'agrègent à tout ça donc c'est la fin euh, de l'Europe et des États-Unis tels que nous les connaissions et, au niveau spirituel c'est la guerre finale de l'armageddon tu vois entre l'ombre et la lumière ou finalement la lumière comment est-ce que la lumière gagne sur l'ombre au petit matin parce qu'elle éclaire tout tu vois et en ce moment la lumière dès que l'ombre agit elle s'expose dès qu'ils exagèrent que ce soit d'un côté ou de l'autre côté Hamas ou côté de l'armée israélienne ils s'exposent aux yeux du monde entier et au cœur des humains du monde entier et alors c'est là où c'est très intéressant et ça personne ne te le dit ou alors je n'ai pas vu mais c'est que cette guerre là se joue aussi dans la vie de chacun d'entre nous, moi je remarque tout autour de moi, on a tous un conflit qui était latent depuis quelques mois, quelques années, un vieux dossier du passé qui comme par hasard ressort en ce moment et demande d'être soldé, demande d'être traité et surtout demande d'être géré complètement différemment par rapport au passé donc passer à l'action dans une confiance totale dans l'issue positive c'est trouver le chemin de sortie ok donc. En ce moment par rapport à ce qui se passe il y a un grand sentiment d'injustice et cette injustice date pas d'aujourd'hui euh, quand des enfants sont massacrés euh, alors qu'évidemment ils n'ont rien fait euh, c'est une injustice phénoménale et donc ça nous ramène à toutes les injustices que nous mêmes nous avons vécu enfants et, et ces injustices que nous avons vécu enfants ont amené une espèce de faille dans les injustices que nous avons vécues et peut-être que nous vivons en tant qu'adultes et c'est ça aujourd'hui qui se résout qui se résout comment déjà dans une foi absolue de cette guérison parce qu'on n'a pas à un moment donné vécu ces blessures d'injustice si ce n'est pas pour les guérir individuellement et collectivement et comment est-ce que tu les guéris en te faisant justice c'est-à-dire en exploitant en exposant, en valorisant l'ensemble de ton potentiel le pervers narcissique attaque le sensible, l'hypersensible, le HP, l'enfant innocent parce que tout le potentiel de celui qui est attaqué n'est pas exploité Okay. Je ne vais pas me lancer dans des débats là par rapport aux enfants, ça serait trop douloureux et sujet à polémique, mais c'est vrai que euh, dans la forte natalité à Gaza, il euh, y a quand même quelque chose d'anormal de, 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 si tu veux, quand tu… Euh, bon ça y est je m'expose <rire> mais euh, quand tu fais un enfant, évidemment tu prévois et tu anticipes et tu te bats pour un cadre pacifique et épanouissant euh, un, des enfants qui naissent dans des zones comme ça, c'est un, une prison si tu veux, euh, à ciel ouvert depuis des dizaines d'années euh, clairement il euh, y a un problème déjà à la base, hein, okay sans mettre la culpabilité sur personne, on est tous là en ce moment pour guérir cette injustice hein, en nous et autour de nous donc commençons déjà par nous euh, pour bah, le, le, le vivre et pouvoir du coup éclairer euh, ces ombres de lumière et définitivement les guérir donc tout ça pour te dire que euh, évidemment les énergies du moment sont très intenses on le ressent tous on a besoin de passer à l'action, mais de passer à l'action dans le calme, de passer à l'action avec un maximum de paix intérieure et du coup un maximum de, de bienveillance en nous-mêmes, de nous observer nous-mêmes. c'est pas facile de dire euh, « je souffre depuis x, y années » D'une blessure d'injustice. C'est pas facile d'aller réouvrir le vieux dossier. Et pourtant, selon mon analyse, et c'est ce qui nous est demandé et c'est ce qui me permet de voir comme ça dans le futur, d'anticiper, euh, je pense, en 2024. Alors, peut-être deuxième partie de 2024 mais du coup un renouveau, un épanouissement, une guérison comme ça individuelle et collective phénoménalement créatrice avec beaucoup d'initiatives, beaucoup d'innovations, beaucoup d'opportunités, beaucoup de vieux dossiers qui seront enfin réglés ou en cours d'être réglés et, et cela au niveau de chaque état au niveau de chaque continent, au niveau de chaque famille, de chaque individu. Donc c'est ce qu'on appelle l'âge d'or. Moi de plus en plus j'ai envie d'appeler ça l'âge nouveau parce que mon grand-père, avant le New Age, hein, puisque c'était en 1920, euh, mon grand-père, 1909 je crois qu'il avait commencé, euh, avait une revue comme ça qui s'appelait l'âge nouveau euh, et dont j'ai tous les exemplaires donc bon voilà je vais appeler ça l'âge nouveau je le vois très clairement euh, comment je le vois très clairement ben, en voyant mon propre âge nouveau ben, je vois aussi l'âge nouveau euh, collectif qu'est-ce qui va se passer ben, je l'ai déjà dit plein de fois donc c'est la fin euh, des pervers Donc c'est-à-dire c'est la fin euh, de Macron, de la cinquième euh, des institutions européennes, euh, c'est la fin également euh, de Biden aux états unis c'est la fin de toutes les organisations mondiales perverses Type, on le voit là, hein, euh, euh, qui font pas le job pour lequel ils, sont, euh, ils ont été créés parce qu'on voit bien que c'était pervers, c'est ça un pervers il, il dit qu'il fait un truc et puis il fait complètement l'inverse hein. euh, donc l'ONU, l'OMS, etc euh, Vatican dans la foulée, etc donc tout ça, je l'annonce depuis longtemps on va le voir se passer maintenant parce qu'on voit bien que tout s'accélère euh, du coup bah, c'est bousculant du coup, ça demande beaucoup plus de soins à soi-même, beaucoup plus de respect de ses propres rythmes. Quand tu arrives dans mon partage privé, la première chose que je recommande, c'est une super astuce que tout le monde adore pour beaucoup mieux dormir, avoir un sommeil profond réparateur, c'est la base. Donc je te mettrai deux liens en dessous, si tu n'y es toujours pas le lien vers les réinventeurs, qui vont partage privé en dessous et je te mets bien sûr le lien vers le mini zoom que je vais faire en direct de Saint-Pétersbourg sur zoom par rapport aux opportunités d'entreprendre hors système aux opportunités du métier du futur mercredi prochain donc ça sera sur zoom là je pourrais être en direct et il y aura un replay pour ceux qui ne peuvent pas être en direct à 18h30 heure de Paris mercredi prochain le 1er novembre donc en ce moment plus que jamais euh, rentrer dans ces narratifs de troisième guerre mondiale, de guerre totale, nucléaire, etc., c'est se faire piéger, comme on, on s'est tous fait piéger à un moment donné, mais hop, on, tous, on a tous une prise de conscience par rapport à l'exagération de la situation, ben, c'est la même chose qui va se passer. Alors je pensais que ça allait se passer jusqu'à la fin du mois, donc on va voir ce qui se passe ce week-end, mais apparemment, c'est parti pour durer plus donc ils vont faire monter la sauce ils vont faire monter la peur de la troisième guerre mondiale les scénarios de troisième guerre mondiale jusqu'à noël moi j'avais vu, hein, je l'avais dit sur la chaîne, qu'il y avait comme ça la montée d'un climat anxiogène euh, jusqu'à Noël et puis après jusqu'au 20 janvier et puis après jusqu'au printemps et puis après ça se calme euh, donc c'est ce qui se passe là ça veut pas dire qu'il n'y a pas un petit missile qui va péter à droite à gauche ça veut pas dire que justement faites attention dans les grandes villes euh, type Bruxelles, type Paris, euh, type New York euh, à des attentats comme on l'a déjà vu euh, qui, qui cause des, des dégâts, surtout des dégâts émotionnels et d'insécurité pour l'ensemble d'une population et euh, comme on l'a fait avec beaucoup de sagesse euh, en 2020 et 2021 considérer que là on monte encore une marche d'escalier dans nos prises de conscience dans euh, la reconquête d'une spiritualité saine et connectée de plus en plus directement au divin et du coup dans aussi le passage à l'action dans le sens du divin et de la lumière en nous et autour de nous. Voilà, du coup, je ne peux pas répondre aux questions. Je regarde pour dimanche. Je veux faire un chit-chat, questions-réponses. J'espère que ça va être possible. Sinon, je vous referai une vidéo. Euh, mais en tout cas, je suis ravie de ce voyage qui m'ouvre énormément de perspectives pour le futur. J'avais besoin aussi, au-delà de l'étude de marché pour les vins sud-africains, d'être sur place, parce qu'on se pose beaucoup de questions par rapport à la Russie. Et ben, le mieux, c'est d'aller sur place, et c'est comme ça que tu vois, que tu sens aussi, je suis quelqu'un de très sensible, au-delà de l'analyse de données, ben, que mon intuition se connecte hein, au passé de cette Terre, au présent de cette Terre, au futur de cette Terre. Et ça me permet, dans cet échec qui est mondial, de mieux comprendre de valider ou d'invalider dans les analyses de données, le travail que j'avais fait précédemment. Mais tout ça demande du temps, donc on va en débriefer sur la chaîne euh, plusieurs fois et jusqu'à Noël, j'imagine. C'est le moment de liker pour remercier mes efforts, parce que je t'assure, c'est beaucoup d'efforts en plus de tout ce que je fais de, de faire ces, ces partages, et également de vous abonner si ce n'est euh, déjà fait. Euh, vous pouvez retrouver sur Telegram les infos auxquelles je fais référence, hein, et dans le partage privé, bah, gagner du temps et être bien au quotidien, c'est ça qui crée, euh, étape par étape, step by step, ce futur désirable. Et puis, je vous retrouve donc dans le mini-zoom, je vais mettre tous les liens en dessous sur les métiers du futur, mercredi prochain, le 1er novembre, 18h30, heure de Paris. Je m'arrête là, à dimanche ou mercredi prochain. Ciao